0: Hei, Pot să vin în seara asta la tine? Ale, rămâne să ne vedem, nu? Oh, ce naiba faci cu telefonul ăla?
1: Pă, nu, nu, nu am chef. Am zis că citesc astăzi la naiba. Aș putea să-i spun nu. Nu, nu, nu pot, am treabă. Dar m a simți prost apoi. Cum să-i spun nu? Mă simt prost că refuz oamenii, ce o să spun apoi? Mă simt inconfortabil, nu. O să spună că sunt o persoană rea, nu pot să fac asta. Dar vreau de fapt să vină. Nu, nu vreau, vreau să citesc. Asta era planul meu. Păi și atunci. Oh, prefer să fac ceva ce nu-mi doresc, doar pentru a nu-i supăra pe ceilalți. Ah, asta fac acum, nu? Nu, trebuie să pun limite. Trebuie să spun ce mă deranjează. Am zis că citesc astăzi, deci asta o să fac. O să-i scriu. Înțelege, nu-i așa? Trebuie să țin cont și de dorințele și nevoile mele. Așa că... Ok, oare cum să-i zic. Hei, hei, știu că ar trebui să ne vedem astăzi, dar... Oh, cum să scriu asta? Uh, din păcate, nu pot. Am alte planuri, îmi pare rău. Sper să ne vedem data viitoare când și eu. Sper să nu te superi. Ți-ară faină. Ok, și... 3... Tri...
0: Hei, de ce nu răspunzi la telefon? Rămâne să vină în seara asta, da?
1: Hei, da, 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 sigur că da, sigur, rămână pe să te aștept. Sigur, poți să vii liniștită. Asta ah, stai. Bună, sunt Ale, iar astăzi vorbim despre limite. Pentru început, mă bucur tare mult că a ajuns și la tine caseta mea și sper să-ți fie de folos. Dacă simți asta, m-ar ajuta foarte mult dacă te-ai canalului. Caseta colorată care ți-a atras atenția este meșterită de Teodora Tudosie, prietena mea din facultate, pasionată în ultima vreme de ilustrație. Iar episodul nu s-ar fi auzit la fel fără muzica de pe fundal creată de David Luncă. Așa cum spuneam, caseta de astăzi este despre limite. Drept să vă spun, până de curând nu știam ce înseamnă limite. Iar dacă îmi dădeam uneori voie să fac și lucruri pentru mine, sau să mă prioritizez într-un fel, mă simțeam extrem de vinovată. Am trăit mereu cu ideea că ceilalți sunt cei care știu mai bine, că sunt mai mari, deci au mai multe dreptate și trebuie să mă mulez în funcție de ce mi se spune. Așa că treptat, am început să ofer celorlalți timpul meu, chiar dacă nu mi doream mereu, disponibilitatea de a fi acolo, chiar dacă mi-aș fi dorit să fac altceva. Alegeam să nu le spun celorlalți lucruri care mă deranjau din teamă de a nu fi respingătoare sau din teamă de a nu fi percepută greșit. În relația cu părinții, când am început să pun limite, am intrat în mici conflicte cu ei, pentru că se simțeau neiubiți sau ignorați, iar felul în care puneam limite cu prietenii era de cele mai multe ori agresiv. De asta, sentimentul de vinovăție mă mânca pe interior.
2: Cred că cel mai mult mi-aș dori să reușesc să impun limite atunci când e vorba de dedicarea timpului meu. Mi-ar plăcea să reușesc să spun nu atunci când vreau ca o bucățică din timp să-mi fie acordată mie și nu prietenilor familiei, pur și simplu să am tăria necesară să refuz să îmi petrec timpul pentru a mulțumi pe altcineva și aș vrea să reușesc să mă mulțumesc mai mult pe mine. Am mai multe episoade în care nu am reușit să respect limitele, însă cel care m-a afectat cel mai mult a fost legat de o prietenie. Aveam o prietenă care avea constant nevoie de ajutorul meu să vorbesc cu ea, să o înțeleg, să o ascult și mă copleșea foarte tare mă copleșeau emoțiile, mă copleșea ceea ce simțea ea, interiorizam tot ce îmi spunea ea și încercam să o ajut cum puteam eu și credeam că dacă o să continui să vorbesc cu ea, să o ascult, o, să, o să-i fac bine pentru că e prietena mea și asta fac prietenii. Dar în cele din urmă am constatat că mi-am făcut mie foarte mult rău și probabil nici ei nu i-am făcut foarte mult bine. Toate astea au survenit cumva asupra mea și a fost destul de devastator pentru mine să simt atât de intens toate lucrurile care practic nu nu erau menite să mi se întâmple mie. Atunci când nu reușesc să-mi impun propriile limite, am impresia că sunt neputincioasă și că nu sunt stăpâna mea. Este ceva în mine care îmi spune că nu nu e ok să faci asta, nu vreau să faci asta pentru că E copleșitor, dar în același timp există acel altceva care îmi dictează că ăsta e lucru bun pe care trebuie să-l faci, că ești datoare să faci lucrul ăsta. Îmi pare că sunt o persoană slabă care pur și simplu nu reușește să se adune pe sine și să oprească tot ceea ce nu vrea să facă. la
0: înseamnă, în primul rând, cine suntem noi care este identitatea noastră, care sunt responsabilitățile noastre, care sunt nevoile noastre. Ne spune Domnica Petrovai, psiholog clinician și psihoterapeut. Când suntem nevoiți să punem limite într-o relație între noi și ceilalți, înseamnă că relația încă ori nu e suficient de stabilă sau nu am creat sau nu am construit suficientă încredere în relație, e important să ne uităm în primul rând la relație, să-mi dau seama ce s-a întâmplat, unde a existat acea ruptură pe care nu am sesizat-o și cum ar fi bine să mă reconectez în primul rând cu propriile mele nevoi, cu responsabilitățile mele ca să le pot comunica și celorlalți pe înțelesul lor. Sigur că această experiență de a vorbi despre noi, despre lucrurile care ne sunt confortabile sau mai puțin confortabile, sunt experiențe pe care le-am învățat din copilărie, din relația cu părinții, din relația cu alți adulți din viața noastră, dacă am avut un spațiu în care să vorbim despre cum ne simțim, să ni se fi permis să simțim și să exprimăm, fără să anticipăm pedepsa, critica respingerea și atunci devenim confortabil cu nevoile noastre și nu o să avem atât de multe dificultăți în relații din perspectiva limitelor. Dificultăți în relații din perspectiva limitelor apar mai ales când fie am învățat să Ne ignorăm nevoile pentru că așa am supraviețuit în relația cu ceilalți. Fie din potrivă să fim mult prea centrați pe propriile noastre nevoi, să ne simțim foarte îndreptățiți ca nevoile noastre să primeze și într-o mică măsură să fim atenți și la ce înseamnă pentru celălalt, care sunt nevoile celuilalt, cum se simte celălalt în anumite contexte și să creez o relație echilibrată între nevoile mele, identitatea mea și identitatea celuilalt.
1: Să ne dăm seama care ne sunt limitele este un proces de lungă durată, pentru că în primul rând trebuie să ne dăm seama cine suntem noi, ce anume ne definește, care este identitatea noastră, iar lucrul acesta poate fi posibil
0: după ce ne cunoaștem suficient de bine. Conversația despre limite e o conversație despre asumarea responsabilității a ceea ce simțim, a propriilor noastre nevoi, fără să le plasăm asupra celuilalt. E că vorbim de un coleg, un partener de viață sau sau oricine altcineva pe care eu îl percep ca fiind responsabil ca să-mi răspund de propriilor mele nevoi. Sigur că în momentul în care trăiesc cu teamă și cu frică și dacă experiențele pe care le-am avut în care m-am deschis, am împărtășit, am dezvăluit și mai degrabă am fost sancționat, umilit, cum am mai spus, respins, pedepsit, atunci o să fiu foarte reținut în a avea această deschidere și a vorbi cu ceilalți și asta înseamnă cumva că în timp o să am tendința de a face pe plac celorlalți, de a-i mulțumi pe ceilalți. Și relația devine o relație care e centrată mai degrabă pe frică și nu pe responsabilitate. Mi-e greu să pun limite pentru că de fapt nu mai știu cine sunt, mi-e greu să-mi asum cine sunt și mi-e inconfortabil pentru că anticip mai degrabă experiențe foarte neplăcute granițele pe care le punem se leagă de responsabilitatea a ceea ce simțim și onestitatea
1: prin care ne comunicăm nevoile sau dorințele. De asta este important ca în momentul în care dorim să punem limite, să fim conștienți de propria persoană. Un factor important în ceea ce privește felul în care punem limite se leagă de schemele noastre cognitive, despre care am mai vorbit și în celelalte casete. Acele tipare de gândire care stau la baza personalității și influențează comportamentul și modul nostru de gândire. De exemplu, persoanele care au scheme cognitive de dependență sunt convinse că nu se pot descurca singure, că sunt incapabile pe cont propriu. Sau, persoanele care au scheme cognitive de aprobare, își doresc mereu validarea din partea celorlalți. În ambele cazuri, le este greu să pună limite, pentru că se gândesc că vor fi respinse sau nu vor mai primi suportul de care au
0: nevoie. Dacă ne întoarcem la ideea de responsabilitate, de contribuție personală, de faptul că e o relație pe care am clădit-o și eu, împreună cu celălalt, e important să mă uit la momentele care am renunțat la puterea mea personală, în care nu mi-am asumat în a vorbi despre mine în care poate nu mi-am asumat să mă deschid la feedback sau să ofer feedback chiar dacă e un feedback inconfortabil negativ și atunci această dinamică a dus la poate, nu știu, multe resentimente, frustrări în relație. Însă aici e important să fiu atent la gândurile pe care le am, cum interpretez acest context, ce anticipă mintea mea, care sunt narațiunile și poveștile pe care le creează mintea mea. Dacă stăm și ne uităm la ea, adesea creează multe povești, unele îngrozitoare despre ceilalți, pentru că sigur când avem un disconfort, poate tendința uneori naturală este de a ne plasa disconfortul pe celălalt. Așa că dacă îmi dau seama că celălalt are nevoie să mă cunoască mai mult, să mă înțeleagă, îmi dau seama că celălalt a făcut un gest care mie îmi creează un disconfort, atunci a Primul pas este, cum spuneam, să mă uit la istoria relației, cum am ajuns în acest punct și asta o fac permițându-mi să simt ce anume m-a derajat de fapt, ce mi-aș fi dorit și aleg un moment potrivit în care să comunic ceea ce vreau sau lucrurile importante pentru mine într-un mod care să nu însemne atac la persoană sau să nu însemne judecata celuilalt sau plasarea responsabilității asupra celorlalți. Poate cea mai frecventă greșeală pe care o facem noi este în momentul în care ne exprimăm direct sau exprimăm direct ceea ce simțim, fiind convinși că asta e o formă de a pune limite în relație și poate de a ieși din relație sau de a restabili poate puterea în relație, nu știu, că exprim faptul că mă simt dezamăgită sau supărată sau trădată, nedreptățită.
1: Un alt factor care influențează felul în care punem limite se leagă de stilurile noastre de atașament, adică felul în care am învățat să relaționăm, având ca model relația cu mama sau cu persoanele care au avut grijă de noi. Dacă în copilărie nu ne-au fost îndeplinite nevoile de securitate sau afecțiune, avem riscul de a dezvolta stiluri de atașament nesănătoase, cum ar fi cel anxios sau cel evitant. De exemplu, dacă ai un stil de atașament evitant, adică ești mai distant în relații, îți este greu să-ți exprimi nevoile, ții foarte mult la independența ta, iar în momentul în care cineva se apropie, ai tendința să fugi, îți va fi foarte la îndemână să pui limite. Uneori prea multe. Dacă ai un stil de atașament anxios, adică te teamă de singurătate și respingere, și ai impresia că iubirea pe care o dăruiești nu îți este dăruită în egală măsură, îți va fi la fel de greu să pui limite și să-ți exprimi nevoile. În schimb, dacă ai un stil de atașament securizant, adică te poți apropia cu ușurință de oameni, nu te temi de singurătate și ești capabil să-ți exprimi corect emoțiile, îți va fi ușor să pui limite și să ai o viziune sănătoasă
0: asupra relațiilor cu ceilalți. E foarte important să mă raportez la ce înseamnă o relație sigură, de încredere, matură între doi adulți. Și asta înseamnă că țin cont și de reciprocitate, țin cont și de nevoi. Dacă mai degrabă răbufnesc sau uh, exprim din furie, dintr-o nemulțumire pe care o placez asupra celuilalt, atunci a, așa zis a Punere de limite sau comunicare de limite va deveni o experiență care va crea și mai multă neîncredere în relație și nici într-un caz celălalt nu va fi deschis în a ne înțelege și a ne cunoaște. Dificultățile în formularea limitelor au două extreme. Sunt ori persoane care sunt deconectate de propriile lor nevoi și renunță în a fi atenți la ce e important pentru ei, adună multe resentimente pentru că sunt atenți mai degrabă la nevoile celorlalți și pe de altă parte o, o altă extremă în care persoana respectivă e mai degrabă centrată pe ea, e mai degrabă nemulțumită de ceilalți, într-o foarte mică măsură e apreciativă și cu adevărat Trăiește o experiență de recunoștință în relații Dacă te întrebi sau dacă știi Cum îi afectează pe ceilalți o anumită reacție sau un anumit gest Și dacă răspunsul e că într-o foarte mică măsură conștientizezi asta Înseamnă că poate acolo e o zonă de îndreptățire la care ai nevoie să lucrezi Despre granițe S-a vorbit mult și se vorbește încă foarte mult, însă uneori în termeni pe care percep nesănătoși, apropo de relații toxice, de a ieși din relații toxice, de uh, a te percepe ca victima, fără să fii conștient de dinamica pe care ai creat-o. Pe de altă parte, fie ești prea repede din relații și nu stai să primești feedback, sau din potrivă, fie dintr-o nevoie de validare, o foarte mare nevoie de atenție și de aprobare, într-o mică măsură vorbești despre tine cu adevărat și într-o mică măsură îți asumi nevoile, disconfortul, și relația devine o relație neautentică, deci ori o foarte mare rigiditate, pentru că o simte cumva ca dacă face ceva pentru tine, o face mai degrabă ca un favor, pentru că nu poate să vadă reciprocitatea, sau persoane care nu au granițe, care împărtășesc, foarte mult, care se deschid foarte mult. Ori de câte ori vorbim de limite și oamenii se plâng de limite, e important să vorbim și despre îndreptățire. Pentru că adesea știm asta și din cercetare, din foarte multe studii și din experiențele de viață ale multor oameni, persoanele cu un grad foarte mare de îndreptățire, care cred că li se cuvine, care cred că ceilalți le-au greșit cu ceva. Ei aproape niciodată nu sunt parte din problemă au o mare provocare la nivel de limite și pentru că ceilalți întrețin îndreptățirea, faptul că nu există în cultura noastră această experiență de a da feedback, celor care reacționează cu îndreptățire face ca, din păcate de multe ori să menținem comportamentele de îndreptățire ale celorlalți și firesc o încălcare a propriilor noastre granițe și o facem uneori conștienți, alteori mai puțin conștienți de consecințele acestui proces
1: limitele sănătoase sunt componente importante în ceea ce privește grija față de propria persoană și aduc multe beneficii printre care și dezvoltarea autonomiei relații sănătoase cu ceilalți mai puțin stres și evitarea burnout-ului este de amintit și faptul că e imposibil să punem limite fără să ne gândim și la consecințe. Asta înseamnă că în momentul în care spunem ce ne deranjează sau care ne sunt nevoile, trebuie să le comunicăm celorlalți și de ce sunt importante aceste lucruri pentru noi, adică să fim sinceri cu noi înșine.
0: Să vorbesc despre valorile mele să vorbesc despre lucrurile care contează cu adevărat. Am nevoie să cer și feedback, mai ales din partea unor persoane de încredere, persoane care au suficient de multă maturitate emoțională încât să mă poată sprijini. Și acest feedback să mă ajute să văd și zonele în care am nevoie să mă dezvolt și unde probabil reacțiile mele, Sunt mai degrabă de îndreptățire și unde simt nevoia poate să pun limite, dar de fapt îi pedepsesc pe ceilalți pentru că am un disconfort sau îi pedepsesc pe ceilalți pentru că nu mi-au răspuns propriilor mele nevoi, considerând că celălalt este dator să facă lucruri pentru mine.